0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto
1: de oficinas corporativas. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística divulgó cifras relativas a los ingresos de los hogares para el segundo trimestre del año, que mostraron un nuevo incremento. Eso es consistente con el buen desempeño que viene teniendo el empleo desde hace ya varios meses y con la recuperación que mostraron los salarios reales desde mediados del año pasado. Con ese marco de fondo nos pareció oportuno repasar hoy cómo viene evolucionando el consumo de los hogares en los últimos meses. Estamos viendo un repunte del gasto de las familias, qué rubros se destacan, ¿Cuáles tienen un peor desempeño? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, de eso conversamos a partir de este momento con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, qué tal, buen día, cómo estás? Buen Día muy bien, ustedes muy bien. Delfina, a ver, si te parece comencemos por repasar eh, cómo viene siendo la evolución del consumo de los hogares en el último año. ¿Qué muestran las últimas cifras oficiales? Vamos a eso.
0: Bien, perfecto. Eh, las últimas cifras disponibles del banco central alcanzan el al primer trimestre y muestran que después de lo que fue el rebote inicial, luego de, del shock del COVID, que supuso una recuperación rápida de, del consumo entre la segunda parte de 2020 y, y el inicio de 2022, al cierre del año pasado y en el primer trimestre de este año, el consumo privado tendió a perder dinamismo y tuvo solo una muy moderada expansión. En enero-marzo el consumo de los hogares estaba 2,6% arriba de, de los niveles de inicios de 2022, y eso pese a, a un crecimiento fuerte de, del gasto en viajes, sobre todo hacia Argentina. Todavía no tenemos datos oficiales para el segundo trimestre del año, pero en Exante seguimos varios indicadores que nos ayudan a tener una señal, aunque parcial, de, de la evolución del consumo en estos últimos meses.
1: Bien, ¿y qué marcan esos indicadores para, para los meses más recientes?
0: Bueno, en línea con lo que mostraron las cifras oficiales, al inicio del año estos indicadores parciales registraron un pobre desempeño en general, pero en los meses más recientes se sí comenzaron a dar mejores desempeños, por lo que podríamos decir que en general las señales son algo más positivas para, para el segundo trimestre, aunque sí con desempeños mixtos entre los indicadores que, que monitoreamos.
1: A ver, Delfina, vayamos, si te parece, concretamente a, a los indicadores, a, a cuáles, eh, por ejemplo, les está yendo mejor, a qué sectores.
0: Bueno, por un lado hay que destacar el desempeño excepcional que están teniendo las, las ventas de bienes durables, como los autos y los electrodomésticos, que vienen de varios años acumulando aumentos y se ubican en niveles altos al, al compararlo con años anteriores. Concretamente en lo que va de este año, las ventas de vehículos cero kilómetro subieron 6% desde niveles que ya eran altos en 2022. Se vendieron a julio unas 31.000 unidades cero kilómetro, que como decía, es un registro alto en, en, en una comparación histórica. Y al mismo tiempo, las importaciones de electrodomésticos se incrementaron 2% en, en lo que va del año y se sitúan también en, en niveles históricamente altos. Estos rubros están teniendo un impulso asociado a la baja que, que tuvo el dólar en nuestro país, o sea que eso supone un, un abaratamiento relativo de estos bienes que son esencialmente importados y en general comercializados en dólares.
1: Y si vamos al otro lado, ¿qué indicadores muestran una peor evolución, por ejemplo?
0: Bueno, en, en contraposición, los, los rubros no durables en general mantienen todavía un pobre desempeño. En varios casos, sufriendo el impacto de, de la situación de fuga de consumo hacia Argentina y también de una mayor competencia de, de productos importados. Acá estamos hablando de casos como las ventas de los supermercados, por ejemplo, que si bien tuvieron repunte en, en mayo y junio, vienen de varios años a la baja y se ubican en, en niveles históricamente bajos. Eh, asimismo, las ventas de los shoppings no han recuperado aún los, los guarismos pre-pandemia y en el último año se han mantenido prácticamente estancadas. Otros ejemplos que podrían entrar en esta categoría son las farmacias, los rubros que, que dependen del turismo, entre otros. Bueno, y todo esto de alguna manera se refleja en, en la recaudación de, de IVA interno, que tuvo una caída importante en el inicio del año, aunque tendió a mejorar en, en los meses más recientes.
1: Bien, Delfina, está claro. A ver, eh, al inicio Emiliano mencionaba el, el buen desempeño del empleo, por ejemplo, y de los sí. ingresos de los hogares. Eh, ¿Eso es lo que está impulsando cierta mejora en los meses más recientes?
0: Bueno, sí, sin dudas, esos son dos fundamentos clave de, del consumo de los hogares. Hace unas semanas repasamos acá las, las cifras de empleo para la primera mitad del año Decíamos que el empleo viene mostrando una tendencia al alza desde los últimos meses de, de 2022 y que la población ocupada alcanzó en junio un récord. Y además los salarios reales están comenzando una fase de, de recuperación después de las caídas vistas durante la pandemia y en enero-junio de este año el salario real promedio acumuló una suba de 3% frente al mismo periodo de 2022. Y como decías, en ese marco, los ingresos de los hogares están mostrando un, un incremento apreciable.
1: A ver, Delfina, detengámonos un momento en, en ese dato. Eh, uh -huh. ¿Qué tanto aumentaron los ingresos de los hogares en el último año?
0: Bueno, una primera aclaración que hay que hacer es que los ingresos de los hogares derivan de varias fuentes, aunque claramente una de las fuentes principales es la salarial. También se contemplan estas cifras ingresos patronales y de cuenta propistas y, y pasividades, por ejemplo. Yendo a las cifras concretas, en la primera mitad de este año, el ingreso medio de los hogares, medio en términos reales, aumentó 4% respecto al primer semestre del año pasado, con aumentos tanto en Montevideo como en el interior.
1: Bien. Ya para ir cerrando, Delfina, eh, ¿qué podemos esperar hacia adelante para el consumo?
0: En Exante en, en aguardamos que el consumo privado seguirá ganando dinamismo en la segunda parte del año, en la medida que se mantenga cierta firmeza del empleo y que se consolide la, la recuperación de, de los salarios reales. De hecho, estamos estimando un aumento de algo más de 2% de, de la cantidad de ocupados en, en el promedio del año y una suba de alrededor de y medio 3,5% del salario real promedio. Bajo esos supuestos, nuestro pronóstico asume que, que deberíamos dar cierta redinamización de, del consumo privado en el transcurso de este año, que deje un aumento en torno al 3% promedio anual. Ahora, como mencionamos otras veces, el escenario para el consumo es positivo, pero una parte muy importante de ese consumo se está yendo al exterior ante el abaratamiento relativo extraordinario de, de Argentina, y eso es una realidad que, que seguirá presente en lo que resta del año. Eso implica que para muchos negocios de, de consumo interno esta mejora de ingresos y, y esta perspectiva de mayor gasto de los hogares no se va a reflejar necesariamente en, en un mayor nivel de ventas.
1: Delfina, gracias por este análisis a propósito de bueno este contexto de firmeza del empleo y la suba de ingresos de los hogares, cómo se está reflejando en el desempeño del consumo. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Bien, muchas gracias a ustedes. Chau, un abrazo, chao, chau. chau. En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.